0: Willkommen zur Das Z Sprachnachricht Nummer 21 vom 25.08.2023. Die Das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z Letters. Und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter. Und ich bin Chris aka Das Z. Die meisten von euch kennen mich als den Typen, der Willpower betreibt. Diese äh, Sprachnachricht dreht sich um das Thema Race Scripts, äh, also Rennskripte. Dazu habe ich kürzlich einen Artikel geschrieben für das Laufzeit-Magazin, der, das ist diese Woche oder letzte Woche erschienen, letzte Woche glaube ich, naja, egal. Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr eh schon die deutschsprachige Audio-Zusammenfassung aka die Sprachnachricht anhört, euch darüber freuen, weil der Artikel für die Laufzeit auch auf Deutsch ist. Könnt ihr euch holen, Laufzeit gibt es überall am Kiosk, könnt ihr auch online bestellen, auch als digitales Format und genau, lasst mal hören, wie ihr die Story findet, ich fand es ganz cool, hat mir Spaß gemacht zu schreiben, cooles Thema, mein Coach Karim kommt da drin auch vor, der hat da wesentlich äh, Input geliefert zum Thema äh, Race Scripts und genau, außerdem gibt es ein sehr privates, intimes Foto von meinem Whiteboard zu Hause, wo man wirklich ein echtes Race Script äh, sich mal angucken kann, wie das dann ähm, aussieht. Race Script, gute Frage, was ist das überhaupt? Genau, also im Prinzip ist es ganz einfach. Ähm, ich habe damit angefangen äh, 2021 vor meinem ersten 100-Kilometer-Lauf. Äh, da bin ich auf Umwegen in einer Nachverlosung in, äh, die, in den CCC reingekommen. Der CCC ist die 100 kilometer Distanz beim UTMB-Event. Das war damals dann äh, mein erster 100-Kilometer-Lauf. Ich war dementsprechend auch äh, in Ehrfurcht und aufgeregt, was dieses Projekt betraf und ähm, habe wie immer nach Sicherheit und, und ähm, ja. Vorhersehbarkeit gesucht. Das ist so ein ein Impuls von mir. Ich versuche quasi in Projekte, die mir erstmal eher Furcht einflößen oder die mir erstmal sehr groß und sehr schwer greifbar vorkommen, versuche ich irgendwas, ähm, irgendwelche Faktoren äh, zu finden, mir anzuschauen, die mir so das Gefühl von Sicherheit geben. In dem Fall war es so, dass ich das gemacht habe, was die meisten Leute, glaube ich, machen. Ich habe erstmal YouTube aufgemacht und habe mir äh, dutzende verwackelte Handyvideos und äh, Smartphone und GoPro Videos angeguckt äh, und versucht so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, wie dieser CCC eigentlich ähm, aussieht, wie der verläuft ähm, und habe das aber schnell wieder aufgegeben, weil es tatsächlich, also das, das meiste Material ist äh, furchtbar zum Angucken. Du hörst da jemanden dann quasi stundenlang beim, beim Schnaufen zu. Viele Leute haben auch ehrlich gesagt, äh, eine komische Art, sich selber zu kommentieren, wenn die solche Videos äh, online stellen. Also das hat leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, dass ich mich da irgendwie äh, sicherer oder ja äh, gefühlt habe oder dass es irgendwie ein bisschen vorhersehbarer wurde. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ähm, Fotos gesucht, ich habe äh, quasi mich eher so ein bisschen auf äh, Fotografie konzentriert, weil man da selber so ein bisschen besser Gefühle und Ideen und Vorstellungen so auch so rein interpretieren kann und habe dann eigentlich von allen wichtigen Orten vom CCC, also von allen Gipfeln, von allen Anstiegen, von allen äh, VPs, Ver- 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 Verpflegungsposten, also aid stations und so habe ich äh, Fotos gefunden und ausgedruckt. Auch vom Zieleinlauf hatte ich ein total schönes Foto gefunden und habe die an mein Whiteboard gepinnt und zwar entlang des, äh, des Elevation Profiles, also des, des Höhenprofils dieses äh, Rennens. Das habe ich da auch mit einer schwarzen Linie hingemalt und habe dann so versucht, quasi die Chronologie des Rennens so ein bisschen zu visualisieren, so ein bisschen nachzuzeichnen das wurde immer um- umfangreicher, also Elevation-Profile, äh, Aid-Stations, äh, die ganzen Fotos, dann habe ich natürlich markiert, an welchen äh, Aid-Stations ich auf meine, auf meine Crew äh, treffen würde, dann habe ich äh, Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten äh, rein ge- drauf geschrieben, dass ich so ungefähr äh, auch ein Gespür dafür habe, welche Abschnitte ich bei Tag laufen werde, äh, welche bei Nacht und so ist es immer weiter gewachsen, bis ich dann irgendwann wirklich so ein, ja, so ein fertiges Rennskript an der Wand habe und das wiederum bin ich dann immer wieder durchgegangen im Geiste, manchmal nur Abschnitte davon, manchmal aber auch das Gesamte und habe mir quasi versucht, so die einzelnen Abschnitte so so vorzustellen und so ein bisschen zu visualisieren, wie das denn sein wird, dann auch, ähm, auch dort zu laufen. Der äh, bahnbrechende Tipp, der alles verändert hat, kam dann aber von meinem Coach Karim, äh, der sich mit sowas auch besser auskennt als ich, der ist ja nicht nur ähm, f- ja, physischer Coach, der Trainingspläne schreibt, sondern der ist auch äh, Sportpsychologe und äh, der kannte natürlich das Konzept und die Idee des äh, Race Scripts schon sehr gut und äh, er hat äh, das gesagt, oder er hat mir den Tipp gegeben, das mal so anzupacken, ich zitiere ihn kurz, don't visualize perfection, visualize failure and manipulate it. Also stell dir nicht vor, wie der perfekt Lauf ist, wenn du das REST-Skript durchgehst, sondern stell dir vor, was alles schief gehen kann äh, und versuch das dann zu manipulieren. Was meint ihr damit? Ganz einfach, ich soll mir quasi die einzelnen Abschnitte vorstellen, ähnlich wie ich das gemacht habe, so durchgehen im Geiste, aber dabei dann äh, Sachen mir vorstellen, die schief gehen. Zum Beispiel, ich knick um, verstauche mir den Knöchel oder ich falle auf die Schnauze und reiß mir das Knie auf oder ich vergesse meine Stöcke an der ähm, Aid Station und bemerke das erst zwei Kilometer später oder ich kriege meine Energy Gales und Sport Strings einfach nicht mehr runter äh, oder ich kriege einen monster Monster-Kopfschmerzen. Oder auf den Gipfeln, äh, äh, die ich da passiere, ist es so bitterkalt, dass ich meine Hände nicht mehr mehr spüre. Oder ich habe einfach ein totales Tief und habe überhaupt keine Lust mehr auf Laufen, komme überhaupt nicht von der Stelle, habe gar keine Lust mehr, das Rennen noch zu Ende zu bringen. Also was auch immer, die meisten von euch kennen das ja, das lässt sich auch auf Straßenläufe super übertragen. Es kann eine Menge schief gehen, es können eine Menge negative Gedanken ähm, eine Rolle spielen, aber auch einfach eine Menge handfeste Sachen auch einfach schief gehen. Was ich dann gemacht habe, ist, mit diesen ganzen Problemen und diesen ganzen Hürden, die ich mir da visualisiert habe, ist, sofort auch immer dazu mir eine Lösung parat gelegt. Das heißt, ich stelle mir vor, ähm, ich lege mich da auf die Schnauze, reiße mir das Knie auf äh, in irgendeinem Downhill und dann... äh, aber ebenso konkret, wie ich mir das vorstelle, was da schief geht, äh, habe ich mir dann auch vorgestellt, ja, was machst du denn dann genau? Also nicht nur so, ja, okay, ich stehe auf, lauf weiter, sondern wirklich ganz konkret, was machst du? Okay, äh, ich stehe auf, ich check, ob ich äh, schwerer verletzt bin. Ich schaue, äh, dass ich mein First-Aid-Kit aus, äh, aus der Laufweste raushol. Ich ver- versorge meine, meine kleinen Katz und Kratzer mit dem Alkoholpad in dem First Aid Kit. Ich klebe Pflaster drüber. Ich trinke einen Schluck Wasser, ich atme tief durch, ich sage zu mir selber, auch übrigens ein wichtiger Aspekt, nicht nur was man tut, sondern welche, mit welcher Einstellung man das auch tut und was man sich dabei denkt oder selber sagt. Ich sage zu mir, ah, okay, Passiert dir selten, dass du dich auf die Schnauze legst, aber das gehört bei diesem Sport wohl dazu. Also völlig undramatisch, ähm, kannst auf jeden Fall weiterlaufen. Trink einen Schluck Wasser, äh, atme einmal tief durch und bin wieder im Rennen. Und das lässt sich im Prinzip für alles irgendwie, äh, ja, eine Lösung sozusagen finden, auch deutlich leichter, das zu Hause am Whiteboard zu machen, sich zu überlegen und durchzugehen, als in der Situation selber. Was dann passiert ist, äh, ist ist ganz klar, wenn im Rennen dann eine dieser Sachen schief geht, die man schon antizipiert hat, dann ist man in in Gedanken, dass schon ein paar Mal durchgegangen was zu tun ist und das Ganze läuft quasi automatisch ab wie so ein Film. Das wird deutlich unemotionaler, das wird deutlich undramatischer, das so deutlich ja, vorhersehbarer im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend wird das Rennen auch nicht jedes Mal gefährdet, wenn irgendetwas Unerwartetes oder etwas Schlimmes passiert. Das hat beim CCC ganz gut funktioniert. Selbstverständlich bin ich beim CCC dann über andere Sachen gestolpert, die ich überhaupt nicht mir äh, vorher ausgemalt habe. Bei mir waren das äh, völlig merkwürdige so Energy-Dropouts, also so Energie von 100 auf 0. Und mit 0 meine ich wirklich 0, 0. Also ich sitze auf dem Stein 0 mäßig. Und äh, ich habe das damals locker genommen, weil es war mein erster 100-Kilometer-Lauf. Ich hatte da irgendwie auch kein, kein Zeitziel oder irgendwas. Äh, aber ich hatte da tatsächlich dann mit so, ja, ja, so Energy-Dropouts. Ich hatte, Beine waren frisch, äh, Puls war total niedrig. Also ich war nicht sonderlich überanstrengt Aber trotzdem war es mir unmöglich, da insbesondere bei den letzten drei Anstiegen, da irgendwie an einem Zug hochzukommen, sondern saß irgendwie alle 20 Minuten auf so einem Stein rum. Äh, witzige Anekdote, heute lache ich ein bisschen drüber, äh, kann an allen Möglichen gelegen haben. Das Thema Salz äh, kann unter Umständen mal wieder eine Rolle gespielt haben. Kann aber auch einfach sein, äh, dass meine, ich hatte nur zehn Wochen für die Vorbereitung, ja, dass es einfach nicht gereicht hat, äh, um ja, 6.000 Höhenmeter in, in einem Rennen halt ähm, ja, da durchzudrücken. Wie auch immer, äh, dafür hatte ich äh, keinen Gameplan, dafür, das hatte ich mir nicht zuvor in einem Race-Skript äh, zurechtgelegt und dementsprechend musste ich da dann auch äh, spontan drauf reagieren. An der Stelle vielleicht äh, eins meiner Lieblingszitate von Jason Coop, den ich ja ohnehin sehr ernst nehme, wenn es um das Thema Ultra Laufen geht. Der hat natürlich auch in seinem, äh, in seinem Buch Training Essentials for Ultra Running hat ja natürlich auch viele Kapitel über über mentale Aspekte äh, des Laufens, aber eine seiner wichtigsten Thesen, eine seiner wichtigsten Aussagen ist, auf die er sich auch immer wieder bezieht, Fitness is your first weapon. Das heißt, du kannst krass viel machen, du kannst äh, Hitzeadaptionen machen, du kannst die beste Crew der Welt haben, du kannst mit dem besten Mindset an den Start gehen. Aber das Fundament von allem, was du im Rennen reißen oder nicht reißen wirst, ist immer deine Fitness. Und wenn ich mich quasi entscheiden müsste, drei Stunden vorm Whiteboard zu verbringen und dort mir irgendwie die perfekte mentale Strategie zu überlegen oder drei Stunden laufen zu gehen, dann würde ich mich auch immer für das Laufen entscheiden, Weil das einfach die Grundlage ist für diesen äh, doch recht anspruchsvollen, körperlich anspruchsvollen Sport, den wir uns da äh, ausgesucht haben. Beim Western States habe ich mir auch ein race Script erstellt, das war ein bisschen schwieriger, das lag einfach daran, dass 100 Meilen natürlich nochmal länger sind als 100 Kilometer, das war noch schwerer mir das auch vorzustellen, es war auch schwerer Material, also Bilder und so zu finden, es gibt beim Western States ganze Abschnitte, die sehr wenig bis gar nicht dokumentiert sind, da findet man teilweise echt ganz, ganz wenig und selbst wenn man was findet, ist es immer schwierig, sich das dann vorzustellen, wie sich das Anfühlt, insbesondere in diesen Canyons. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Hitze lässt sich ganz schwer in in Fotos oder Videos umsetzen. Also dieses Gefühl, wirklich in so einem Canyon drin zu hängen, wo die Luft steht, wo das Atmen sich anfühlt, als würde man Feuer ein- und ausatmen. Ähm, Das lässt sich total schwierig auf auf Fotos oder auch auf Videos visualisieren. Dementsprechend bin ich da auch ziemlich im Dunkeln getappt, was mich da konkret erwarten würde. Aber auch in dem RaceScript gab es ganz viele, Wichtige Eckdaten, natürlich die die Aid Stations und ähm, auch vor allen Dingen, wo ich auf meine Crew treffe, das ist beim Western States ja noch ein bisschen entscheidender als jetzt äh, beim beim CCC, ähm, aber auch Sonnenaufuntergänge und dergleichen. Und natürlich habe ich mir auch wieder die äh, failures vorgestellt, also die Sachen, die schief gehen können innerhalb des Rennens und habe das versucht auch dann mit entsprechenden Lösungswegen äh, und Gameplans zu bearbeiten in meinem Kopf. In der Rubrik Everything Not Running schreibe ich ganz kurz über die Ergebnisse der Umfrage, die ich letzte Woche ähm, zum Das Z-Letter rausgehauen habe. Da haben von den inzwischen sogar deutlich über 500 Lesern über 150 teilgenommen. Das hat mich total gefreut und die die Feedbacks waren auch echt schön und super ausführlich äh, und super hilfreich vor allen Dingen auch. Also da waren schon echt ein paar paar tolle Erkenntnisse dabei. Ein paar Fragen bezogen sich ja äh, auch auf die Sprachnachricht. Da ist es zum Beispiel interessant, kann ich vielleicht kurz teilen, die meisten Leute hören die Sprachnachricht anscheinend tatsächlich auf Spotify, auf Platz 2 dann, dann Apple Podcasts, also brauchen quasi die, dieses Newsletter-Format vom Das Z-Letter gar nicht, sondern haben das abonniert, das ist auch ein Tipp. Dann braucht ihr nämlich nicht jeden Freitag um euch fragen, ja, wann kommt denn die nächste Sprachnachricht, sondern die habt ihr automatisch dann in eurem, in eurem Player drin. Was auch interessant war, ist, ich habe so ein paar Vorschläge gemacht, wie man auch die Sprachnachricht weiterentwickeln könnte. Da war zum Beispiel die Idee im Raum gestanden, mal Gäste einzuladen. Das kam total gut an. Also da haben viele Leute oder ja fast alle sehr positiv darauf reagiert. Äh, zwiegespalten war die Meinung zum Thema Länge. Die einen haben gesagt, ja, könnten wir auch auf 45 Minuten oder 60 Minuten ausdehnen. Andere haben gesagt, nee, nee. Ähm, äh, das Coole ist gerade eben, dass die Sprachnachricht so kurz ist. Die passt mir in dem und dem Teil meines Tages halt super rein, wenn, äh, äh, wenn die halt nur 15 Minuten lang ist. Und ähm, ich gucke mal eben noch kurz, was ich sonst noch irgendwie hier an Feedback habe. Ah ja, genau. Ähm, so ein Open Q&A, Frage und Antwort, haben auch viele befürwortet, dass man das mal machen könnte in der Sprachnachricht, dass ich einfach irgendwie Fragen beantworte, die ihr mir da stellt. Das muss ich noch irgendwie mir belegen, wie man das macht, dass ich die Fragen dann auch, äh, wie man die mir zukommen lassen kann und dann, wie ich das genau mache. Aber ich habe auch so erstmal genug Input gekriegt, äh, weil ich in, dem, in der Umfrage so ein bisschen äh, zum einen abgefragt habe, welche Themengruppen interessieren euch denn am meisten, also Rennberichte, Personal Blogging, mentale Aspekte des Laufsports, äh, Ernährung, äh, Tipps und Tricks hier, blabliblub Ähm, und aber auch ganz konkret äh, aufgelistet habe, an welchen Themen ich so gerade arbeite. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich quasi so eine, ich habe so eine riesige Stoffsammlung Notiz, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Themen drin habe und wenn mir zu einem Thema da was einfällt, dann schreibe ich da was dazu, ergänze es so ein bisschen und dann jede Woche picke ich mir halt ein Thema raus aus dieser Liste, das ich dann auch final ausarbeite und das habe ich einfach mal in der Rohversion so ein bisschen geteilt, woran ich da gerade schreibe und habe da quasi schon so ein Feedback gekriegt, das heißt, für die nächsten Wochen bin ich sowohl was den das Z-Letter betrifft, als auch die Sprachnachricht, bin ich erstmal sicher, im Sattel, ich glaube, da gehen die Themen erstmal nicht aus. Ja, das war's von der Sprachnachricht. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Insgesamt überhaupt vielen Dank für das Interesse. Das hat mir diese Umfrage auch wieder gezeigt, dass äh, einfach Leute das super gerne lesen äh, und auch engagiert mitgestalten. Äh, ja, Gerade waren auch ein paar Feedbacks dabei, die ich, mit denen ich jetzt so nicht gerechnet hatte. Aber das war ja auch Sinn und Zweck der Umfrage, ähm, sowohl in das Z-Letter als auch die Sprachnachricht einfach weiterzuentwickeln und immer besser zu machen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist schon viel Arbeit, also es fließt schon viel Zeit. Ja, Zeit rein, genau, aber auch Grips jede Woche, aber ich mache das total gerne und umso mehr freue ich mich, wenn es dazu Feedback gibt, das heißt, ihr seid wieder mal herzlich eingeladen, mir einen Kommentar dazulassen irgendwo oder ein paar Sterne oder auch eben ein Abo bei besagten Spotify oder Apple Podcasts. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche zur nächsten Sprachnachricht und zum nächsten Das Z-Letter. Bis dann, macht's gut, ciao.